0: Bienvenidos al tercer capítulo del podcast Pasando el tiempo. El día de hoy me acompaña una de mis mejores amigas, que también tiene una de las mejores voces de nuestro grupo y que actualmente reside en Estados Unidos. Valeria, ¿cómo estás?
1: Hola, bro. la verdad es que estoy muy agradecida que me hayas pedido estar en tu podcast. Sí, um, es, es, la vez,
0: es la primera vez que sí. estás en uno, me, me dijiste.
1: Uh -huh. Y hablar es uno de mis hobbies, así que la verdad es que estoy feliz. Um,
0: Genial, se combinan entonces ambos um, <risa> Yo necesito a alguien que hable Y a ti te gusta hablar, perfecto ¿Qué, qué más se puede uh, Bueno, entonces vamos a comenzar No con una pregunta, sino con un comentario Porque antes de que empezáramos um, A grabar, estaba haciendo las pruebas de sonido Y <risa> Valeria <risa> Le dije, no, necesito que hables ¿no? 20 segundos seguidos Y en lugar de, de, de hablar Sobre un tema en específico Sobre tu día a día, decidiste Recitar eh, wap una canción favorita tuya así es ¿Por qué, ¿por qué es tu fa favorita o sea digo
1: no sé la verdad que cardi y megan wow talento no sé es que <risa> la letra me da risa o
0: sea, parece, parece que estabas ordenando una, una orden en mcdonald's o algo así con lo de extra large extra hard <risa> oh, <chico. risa>
1: Y es que no, no puedo es... cantarla. No puedo cantarle con, con mi familia. Así que este fue el momento ideal uh,
0: para perfecto. cantar la canción. Ok. Perfecto. Bueno, entonces, ya, ya pasando ahora sí a las preguntas. <risa> um, digo, bien, bien, tú has estado y has ten o has tenido mucha experiencia con distintos tipos de, mm, de ritmos, en plan de. Desde teatro musical a uh, hip hop, pop. Es decir, tienes un, un, un abanico muy grande de, de géneros en los que has eh, incursionado, digamos. Um, recuerdo, que, recuerdo que una vez estábamos en un proyecto, creo, y... Estábamos en primaria, secundaria tal vez. Y para un proyecto creo que rapeaste... ¡No! No es cierto, no era para un proyecto. Rap, rapeaste eh, para... La noche de talentos de, ¿De Halloween. De Beo, no, no, no. De veo rapeaste Superman. Oh, No sí. No sé si te acuerdas de eso. Es decir, no hay una grabación, creo. Espero que no. Um,
1: hay una grabación, <risas> pero me he encargado de que nunca
0: ¿De salga, que no salga la, luz. la luz. Oh, Demonios. ¿Por cuánto la venderías? Necesito saber.
1: Um, yo creo que mínimo unos 10 mil pesos, porque Creo que es de mis mejores y peores presentaciones al mismo tiempo. Um, olvidé la letra de la canción. <risa>
0: <R> <risa> Pero como 20 segundos donde no
1: canté. <risa> oh, no. <risa> uh,
0: ¿Y solo estabas en el escenario sosteniendo el micrófono?
1: <risa> uh, María José estaba conmigo. Uh, este, Entonces, era un dueto yo cantaba los versos de rap y ella um, cantaba el coro y cuando llegó mi parte no sabía, no, no recordaba la letra, pero justamente era la parte de la canción que tiene la n-word, así que me salvé de que algún día me cancelaran fue, creo que fue <ríe> fue suerte <ríe> porque no hay ninguna grabación mía diciendo eso, porque nunca la dije
0: Ok. Pero, que la salvé Río, ok Um, pero, pero a la que, que llega <ríe> es que por ejemplo con tantas canciones que tocan diferentes temas ¿qué, eh, qué temas te gustaría ver a ti que fueran abarcados ya sea en obras en en, ya, o sea, en obras de teatro libros películas eh, canciones que tú crees o sea qué temas crees que deberían ser de conocimiento público que deberían de tener mucha más representación de la que tienen o de la que no tienen en todo caso
1: De verdad Creo que uno de los temas Si me gustaría ver más como que al menos en la música De que siento que la música No sé Este es muy como que Siempre um, Heteronormativa <ríe> Y de que siento que la comunidad LGBT Necesita más música Que no sea como que Indie de que casi toda la música Este, como, um, no sé si conoces a Girl in Red Oh,
0: sí, sí, me encanta <risa> eh, Ay, ni siquiera me acuerdo de la canción Pero sí, hay, hay una canción que, que va de You will be my girl my girl Ah, creo que se llama My Girl <risa> um, Esa oh, bueno. es, es una de mis ahoritas Y ya, eh, antes Ya la había escuchado Pero de ahí, la dejé, o sea, ya había eh, Tenido contacto con su música Y sí, sí la conozco
1: y es música indie y es como que un poco obscure de que casi no, no es música tan popular Y creo que la comunidad al menos se, no sé, siento que necesita más música pero, Quizá para ellos ¿sabes? ¿Sabes quién
0: también forma parte de la comunidad LGBT? Y también es música indie Lil Nas, ah, um, oh, ok, no <risa> Bueno, también o sea, Lil Nas, pero Lil Nas no es música indie No, um, Clyro o no sé este no sé si la conoces o si la ubiques.
1: No, la verdad no. No, es...
0: tiene canciones muy buenas. Y es, y es este. Es parte de la comunidad LGBT y también eh, compone canciones. Um, Pero es, es
1: música indie. Y creo que debe de haber de que en más géneros Yo siento que eso es algo que hace falta um, en la música. Uh -huh. Y también creo que más Hablar sobre temas más sociales, algo que me gusta del rap es que um, muchos cantantes de rap incluyen como que cosas sobre su vida, creciendo um, tal vez este dificultades que pasaron cuando crecían. Y siento que es algo que tal vez debería ser incorporado a más géneros. Y que siento que, por ejemplo, el pop o el country a veces tienden a ser mucho de amor. Y me gustaría ver más historias. Um, no solamente este, de los cantantes, sino de otras personas que conozcan. Um, porque creo que a veces nos enfocamos mucho en el amor, en la música. Y hay temas muy importantes este, en cuanto a lo social. Que podrían ser expresados o popularizados um, a través de la música. De que es una forma de expresión. Y a veces las canciones se vuelven tan populares que todo el mundo las conoce y eso podría dar como que más reconocimiento a algún tema
0: Claro, pero, sí, me gustaría eh, ver eso eh, o sea, sí entiendo tu punto el hecho de no, no tener esos lentes eh, color de, de rosa ¿no? que todo que todas las canciones o um, todas las obras intelectuales que vemos actualmente pues la mayoría nos ponen este esta visión del mundo que en realidad no es así, es decir, solamente es así para un cierto sector de la población mundial, ¿no? Uh -huh. eh, pero hay veces en donde hay canciones, no, no puedo citar en, en ese momento alguna, pero estoy seguro de que hay casos donde hay canciones que tratan de. 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 Ay, ¿cómo de, de, de llevar luz a ciertos problemas sociales. Eh, y al final la canción se termina popularizando tanto que empiezas a... O sea, empiezan a... ¿Pierdo a, sentido? A, exacto, exacto. Es, es lo que quería llegar. <risa> o sea, la canción se populariza tanto que al final la, el sentido ya no... Es decir... Ya no es el mismo. Exacto. Ya no es el mismo porque se repite tanto. Es como cuando eh, dices muchas veces... Uh, no sé, lo siento, te amo Lo que sea, conforme pasa el tiempo Ya no lleva la misma Carga emocional, digamos, entonces siento que Pasa lo mismo con algunas canciones Hay una de Logic, que es literal El número de De, de a, a, Si necesitas ayuda en plan de Si te quieres suicidar o algo así, hay un número de prevención De suicidio, ¿no? Y es literal Ese es el El, el título de la canción Pero se hizo tan popular Que ya, o sea, Al final no, o sea, no sé, no, no, no decían todo, todo el título de la canción cuando la escuchaban, ¿no? Decían, ah, la canción de Logic sobre el suicidio o algo así, ¿no? Y ya es más popera y no te pones a reflexionar lo que quiere decir la canción. El significado. Exacto, el significado. Creo que eso
1: es cierto, um, pero también creo que una vez que, o sea, al principio, cuando esa canción se vuelve popular, tiene como que el potencial de iniciar conversaciones sobre el tema, y yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Al principio, o sea, poder tomar ese tema que tal vez la gente prefiere no discutir y traerlo a la luz para un nuevo público, um, entonces sí. eso es lo que me gustaría más, ¿no? O sea, de que, que pudiéramos utilizar la música como una forma de iniciar conversaciones sobre temas difíciles, ya que la música es como que algo que nos une, de que en cualquier parte del mundo la música existe, Así que sí. creo que eso es más a lo que iba Pero tienes, tienes mucha razón De que de repente ya la canción pierde su significado Después de que la repiten tanto
0: Sí, eh, hay, otro, hay otro incidente como ese Que surgió a raíz de TikTok Porque TikTok también ha sido un, una gran herramienta actualmente Para descubrir canciones que tal vez pudieron o, o no eh, Haber sido como que gemas ocultas Um, y hay una canción de una, un dueto Que supongo que es, es como rap Pero no sé, rap metal, <ríe> digamos um, Que se llama Suicide Boys Y la canción se llama Dead by Dawn o algo así Y es, él habla básicamente El mensaje de la canción es que Él está tan cansado de su vida Que ya, o sea Que ese día va a ser Súper feliz, pero ya, o sea, para la mañana él ya va a estar muerto, ¿no? Entonces, mucha gente en TikTok utilizaba ese audio para todo menos eh, eso, ¿no? Entonces, mucha gente estaba en plan de, güey, ponle atención a lo que dice la canción y te vas a dar cuenta de que el tema eh, no es, no es, no debería ser tomado a la ligera, ¿no? Entonces, a raíz de eso, como tú dices, se. Empezaron a dar varias conversaciones sobre el suicidio, ¿no? Y sobre cómo, de alguna manera, ciertos temas, porque se vuelven de. Se vuelven las canciones populares. Se romantizan. Como en este caso, el suicidio. Pero también han habido. Con. Eh, con relaciones tóxicas. Como la canción de Rihanna con Eminem. Entonces. Eh, sí. está, está muy interesante como tú dices que gracias a la música podamos entablar, o sea, que la música más bien sea un, una herramienta para entablar conversaciones sobre temas que deberíamos de, de, de ponerles atención. Y hablando de temas eh, sociales, como digo, tú ya vives en Estados Unidos, entonces, primero quiero preguntarte cómo fue la transición de México a Estados Unidos y después... ¿Cómo, cómo fue, fue tu vida durante la administración de Trump?
1: Creo que una de las cosas que más como que me impactó cuando llegué primero fue como que la diversidad. O sea, el, siento que, bueno, al menos en Ciudad del Carmen, donde vivía antes, um, es una población más homogénea de que la mayoría de nosotros somos mexicanos, para empezar. Y de que, no sé, nuestra cultura es hasta cierto punto muy similar. E incluso cuando conocemos a gente de Colombia o de Venezuela, su cultura, no sé, la entendemos un poco más, porque es muy parecida a la nuestra. Pero cuando llegué aquí, conocí a gente que su familia venía de distintas partes del mundo, ya sea de Asia, Europa o África. Este. La verdad que, no sé, sentí como que un shock al principio de que no podía, o sea, era más difícil para mí encontrar como que algún tema en común con otras personas, lo cual hizo que yo me abriera a conocer más de otras culturas y saber más sobre um, personas de todas partes del mundo. La verdad que fue, fue muy interesante, pero sí me sacó de onda al principio. Y más sobre Estados Unidos fue... De que es al menos la ciudad en la que vivo en Minneapolis, Minnesota, es una ciudad multicultural pero al mismo tiempo es este, predominantemente blanca, entonces no ver a gente que se parece a ti <risa> igual te saca un poco de onda al principio de que es más difícil encontrar mexicanos o encontrar latinos que en ciudades como Houston, que donde hay más latinos porque están más cerca de México eso también fue un shock, no estar tan cerca de la cultura mexicana
0: y bueno, ahora que como mencionas, no digo, la oportunidad de vivir allá, te ha abierto eh, de alguna manera los ojos a pues a nuevas experiencias no y nuevas culturas también, ¿cuál crees de toda la comida que has probado? Eh, espero que hayas comido bastante de ya, um, de toda la comida que has probado, de diferentes culturas, ¿cuál es tu preferida?
1: la verdad, mmm... No sé, no sabría decir, um, creo que <ríe> sigue gustándome más la comida que es parecida a la que comemos en México, entonces creo que lo que más me ha gustado comer aquí son arepas, <ríe> y sé que es algo que tenemos igual en, en México por la gente de Venezuela, pero este realmente aún no... No o sé, sea, aún no puedo despegarme de la cultura latina tanto como para realmente explorar comida de otros países.
0: Okay. Digo,
1: sí, sigue siendo más, no sé, enfocada a lo latino, lo que ya conozco. Pero tengo que decir que he comido más comida china aquí y creo que los egg rolls son mis favoritos.
0: ¿Los has probado? No, no, ¿Sabes? Tenía, no he tenido la oportunidad. Pero se parecen a los... Si se parecen a los... Eh, rollos Primavera, entonces me puedo dar una idea de qué saben. O sea,
1: los Rollos Primavera son... Son de Ah, son... Sí.
0: No sé. Eh... No, no sé si se llamen así wow. en Estados Unidos. O, 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 o literal es eso. Sí, los dos.
1: Ninguno de los dos sabe. Uh, creo que son lo mismo.
0: Ok, déjame googlearla
1: Google dice que son lo mismo.
0: Okay. Y que, que no sabemos de qué estamos hablando. Sí, exacto. Súper super multiculturales, eh, por cierto. Súper multiculturales. Ah, bueno, y la otra pregunta era que ¿Cómo fue tu vida durante la administración de Trump que para muchos, o al menos de, de en el ojo eh, exterior, en el ojo extranjero, fue? Pues, condenado por muchos y alabado por otros, ¿no? Pero tú que estabas viviendo en ese momento eh, en Estados Unidos, ¿cómo, ¿cómo lo sentiste?
1: Creo que es un poco difícil para mí este, establecer como que un contraste a antes este, y después de la administración de Trump. Porque yo llegué cuando um, Trump ya llevaba ya varios meses en el poder. Um, y realmente no llevamos tanto tiempo fuera de la administración de Trump como para ver um,
0: como para... un
1: cambio muy significativo, pero um, sí puedo decir que durante los tres años que estuve aquí en su administración um, había mucho como que, um, pues había una división del país en sí que veías como que en todos lados, um, en la parte en la que yo estoy de la ciudad, es, um, casi todos son demócratas. Entonces, tendría a ver como que un, una idea de que Trump no era un buen presidente. O sea, era como que una idea compartida por la mayoría. Y la gente que no estaba de acuerdo con esa idea, pues <ríe> tendría a no decir, no decir nada. Pero algo que no se me olvida es que fui con mi familia a... Um, este a visitar unas cascadas que están a como a dos, tres horas de la ciudad. Y fue la primera vez que salí como que del área más este, urbana del estado. Y en el momento en que salí de la ciudad, habían un montón de, este, de granjas y habían como que ciudades, pueblos más chicos. Y en casi todos, este, este pósters de Trump para 2020. Y era algo que casi no, no se ve en la ciudad. Entonces me hizo muy interesante el contraste de que tal vez mi ideología en esas zonas no iba a ser la predominante. Y eso muestra como que la división que había o que todavía hay es de la población americana sobre Trump y si sobre sus sexenios, digo, su sexenio, sí. sobre si sus cuatro años fueron buenos o no. Um, tengo unos amigos que son republicanos y este algo muy difícil fue como que, este no sé, evitar ese tipo de temas de que yo, yo la verdad no creo que sea bueno evitar temas sobre la política porque son como que muy intrínsecos a nuestra vida diaria, de que nos afectan, entonces yo casi siempre prefiero hablar al respecto, pero estos amigos preferían no hablar sobre política, y sobre ningún tema social porque teníamos ideas totalmente opuestas, ¿no? Entonces sí fue difícil para mí como que intentar separar hasta cierto punto la forma en la que pensaban con nuestra amistad. Y a pesar de que intenté tocar esos temas, um, una vez que ocurrió lo de este... El, pues el auge del movimiento de Black Lives Matter fue más difícil ignorar esos temas y sí tuvimos que sentarnos y hablar al respecto. Um, entonces creo que fue, fue mucho sobre entender qué era lo que estaba pues pasando en Estados Unidos que llevó a la gente a votar por Trump. Fue fue algo muy, pues no sé, difícil de entender porque obviamente nunca había estado en Estados Unidos y llegué como que en un punto muy polémico de su historia. Entonces sí fue, fue algo difícil navegar esas relaciones um, en cuanto a la política con los americanos
0: Claro, y mencionas algo muy interesante porque a ti te, o sea, dices que te gusta hablar de temas políticos y que no creas que deberías de ser de, que, no debe, que no deberían de ser uh, ignorados pero si, si no mal recuerdo tu estatus o tu estado político no te permite votar entonces ¿Qué herramientas, o, ajá, ¿qué, ¿Qué herramientas o mecanismos has desarrollado como para poder eh, hacer política dada tu situación? Uh,
1: es cierto que no puedo votar porque las personas que tienen uh, residencias permanentes no pueden votar este, para presidentes o en um, elecciones este, federales o creo que es incluso estatales. Pero... Um, yo creo que aun cuando no podemos votar es importante, pues, si vives en un lugar, tienes que estar como que um, no sé, al tanto de lo que está sucediendo en la comunidad. Y lo que yo solamente hacía, aparte de, obviamente, de que intentar leer qué tipo de cambios querían hacer en, este, en el distrito y todo, era de um, compartir lo que podía en mis redes sociales y de tener esas conversaciones con al menos la gente que yo con la que tenía confianza de saber qué pensaban esas personas cómo iban a votar ellos um, las este, preliminares de las elecciones ocurrieron cuando estaba que en primer año de universidad este entonces tuve la oportunidad de estar en el campus de mi universidad cuando la gente estaba haciendo rallies y Estaban um, intentando que la gente este, votara, que los estudiantes se inscribieran para votar. Y a pesar de que yo no podía hacerlo, me gustaba escuchar qué tenían que decir a um, gentes de los partidos al respecto para saber qué iba a pasar con, con el país, ¿no? Entonces, consumir esa información, no solamente de internet y de las redes sociales, pero también de las personas en la vida real que están más involucradas, Creo que fue una manera para mí de no quedarme fuera de, de esa esfera en la que, a pesar de que aún no puedo votar, todo lo que pase en el gobierno, obviamente igual me va a afectar en mi vida diaria. Claro. Um, entonces, sí, qué fue lo que intenté hacer.
0: Qué, qué interesante. Yo siento que más eh, jóvenes deberían de realizar ese tipo de ejercicios porque, como bien dices, al final de cuentas, todo lo que... Todas las decisiones que se tomen van a afectarte de una manera u otra. Entonces, si al menos estás consciente de lo que va a pasar, pues ya de alguna manera, aunque no estés conforme, no... Bueno, aunque no estés de acuerdo, no puedes decir que... Que nunca te lo dijeron, vaya. Entonces, eso está está interesante y deberíamos de, debería haber más gente que realice ese ejercicio yo yo por ejemplo yo no yo no realizo ese ejercicio porque como muchos y como tus amigos también eh, tenemos esa idea de hay tres temas que no se tocan a la hora de hablar con personas no que es familia religión y política entonces hay veces en las que es eh, Está bien no incluir esos temas porque no quieres arruinar ciertas relaciones, ¿no? Pero llega un punto, como te pasó a ti, que ya es eh, imposible ignorar o pasar de alto los temas, ¿no? Entonces. Tener esa tolerancia por ambas partes. Creo que es. Es lo que. A pesar de que no estén de acuerdo. Puede ayudar mucho a llegar a ciertos puntos en común, es decir, va a haber cosas en las que no vamos a estar de acuerdo y va a haber otras en las que sí vamos a estar de acuerdo y podemos trabajar en eso, ¿no? Entonces creo que está muy padre esa dinámica que tuviste en Estados Unidos y pues yo creo que el hecho de haber llegado en un punto tan importante en la historia americana también eh, tuvo, eh, tuvo tuvo algo que ver y me imagino que te eh, que de alguna manera te definirá como persona, ¿no? en tus creencias. Y... Sí, y sobre todo que Ajá.
1: pues el movimiento de Black Lives Matter obviamente empezó desde 2012, pero no, no llegó a. no había llegado hasta ese punto de infiltrarse en la cultura popular hasta este 2020. Entonces que ese movimiento haya ocurrido justamente en mi ciudad, en Minneapolis fue como que muy, muy importante de que, no sé, es algo que yo siento que voy a recordar siempre porque no, no se sé, marcó historia, no solamente para el país sino siento que fue algo mundial de que se escuchó en todos lados y tener que integrar eso a mi vida escolar y mi vida personal y las relaciones que tengo con otras personas fue como que muy necesario de que este yo creo que ese fue el momento en el que me di cuenta de que no podía como que ignorar la forma de la que pensaban algunos de mis amigos porque iba totalmente en contra o iba simplemente no, no coincidía con la forma en la que yo pensaba y ya no era nada más un tema de ah estamos de acuerdo o no de que ah, me gusta el café y a ti no no era un tema de que hay personas me que están a los, sufriendo los
0: ¿no? Y a ti no
1: o no exacto era de que ya era más sobre como que la vida de las personas y incluso mi vida entonces no podíamos ignorarlo
0: sí, mal eh, eso te iba a preguntar también quería preguntarte eso si alguna vez Llegaste, en todo lo que llegas de, de vivir en Estados Unidos, no solamente recientemente, pero si en algún momento llegaste a tener eh, preocupaciones o, o miedo acerca de los crímenes de odio que, que suceden en, en, en Estados Unidos, que a pesar de que el, la mayoría de los crímenes de odio no son contra afroamericanos, por tu apariencia y por tu ascendencia también pudi pudiste haber sido... Eh, estado dentro de esa categoría, ¿no? Entonces, ¿en algún punto estabas en plan de, ay, tengo que tener cuidado con ciertas personas o algo así?
1: Creo que en general es algo que um, sí, siempre tenía como que presente, porque como dije antes de que estoy en una zona en la que realmente no hay tantos latinos, entonces, este, pues, no sé, siempre tenía como que miedo de decir algo que fuera no sé, a causar algún problema de que alguien me dijera regresa a México o algo así, pero realmente este en esta zona yo creo que el racismo no 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 sé, no toma lugar de la misma forma que en algunos estados más como que del sur donde este hay más crímenes de odio, sino que es más un racismo estructural en donde, por ejemplo, me di cuenta de que mis amigos en la prepa que, este, que eran blancas, la mayoría de ellas, sus familias tenían casas. Y muchas de mis amigas que eran personas de color, vivían en departamentos. Y eso se me hizo muy curioso al principio de que pensé que era una coincidencia. Y luego cuando investigué al respecto, me enteré de que Minnesota es uno de los estados que tiene más... este como que una disparidad este, cuando se trata de quiénes son dueños de casas y quiénes no. Este, el, los bienes raíces en Minnesota uh, están basados sobre una estructura pues, racista. Entonces las personas blancas, a través de las décadas, han sido capaces de adquirir más casas que las personas de color. Y es algo que al principio tal vez pueda parecer como una coincidencia hasta que, Realmente te vas a investigar y ves que no, que realmente hay toda una historia acerca de eso y que a veces no sé, pasamos por alto de la que no leemos. Entonces, como que me impactó más de esa forma de que habían cosas de las que yo no me había dado cuenta, que eran básicamente una discriminación más implícita, algo que no te dicen en la cara, pero que,
0: pero que está ocurre. Uh -huh. Y también mencionaste en otras pláticas que, que hemos tenido que la gente allá es más como falsa, porque recuerdo que, recuerdo específicamente el ejemplo que nos diste, porque dije, eh, había personas a las que no les caían bien ciertas personas también de, de, de tu escuela, pero aún así eh, iban y conversaban y, e interactuaban con, con, con esas personas como si fueran los mejores amigos entonces eso, al menos en, al menos en México está... Es, es como de alguna manera impensable Es decir, no es como, como que no pase Pero usualmente cuando no te cae bien una persona Pues no tratas, o sea, tratas de interactuar lo menos posible con ella, ¿no? Entonces allá que sea del otro Que sea completamente opuesto Es, es, es bastante curioso
1: Sí, y te hace pensar de que um, realmente me están tratando bien porque les caigo bien o de que me están tratando bien porque sienten que ese es como que su obligación y es algo que bueno yo siento que tiene que ver igual con la forma en la que expresan el racismo de que ok tal vez no te están diciendo nada en la cara pero si trabajan en un banco tal vez no aprueben tu, este, tu préstamo o si este trabajan en bienes raíces tal vez decidan no venderte a ti la casa, de que es algo es algo que tal vez ellos ya piensan así algunas personas y no se dan cuenta porque han estado obligadas o por este, no sé la forma en la que interactúan socialmente a siempre ser buena onda en tu cara, y recuerda que hubo una, una chava que conocí en teatro, una vez este, um, no pudo, Llegó tarde a la escuela y no la querían dejar pasar, este, y cuando llegó al ensayo de teatro en el que estábamos dijo, se estaba quejando sobre que no la habían dejado pasar y dijo que habían pensado que ella se había salido de la escuela y que había intentado entrar después y comentó, ¿acaso parezco yo el tipo de persona o el tipo de demográfico que se salta a la escuela? Y me oh. hizo darme cuenta de que tal vez nunca me había tratado mal en mi cara. Oh, pero wow. acaso, lo que estaba implicando, acaso era la forma en la que realmente pensaba y nunca había como que um, dicho en voz alta. Sí. O sea, si te, si te hace como que tener cuidado.
0: Sí, no, damn. Me, me, me quedé impactado de tan solo escuchar eso. Es decir, sí. what? Qué loco. Sí. Wow. Es definitivamente muy Muy única y Creo que no me dan ganas de, de tener ese tipo de interacción Honestamente de que,
1: Tal vez no sé en todo el país Pero al menos es algo que sí he notado bastante aquí en Minnesota
0: Sí, prefiero Honestamente prefiero que me mienten la madre Pero que sean honestos ¿En Nueva York? A, que, a, a, a que me traten así Y hablaste del teatro De que participaste en, en taller o clase de teatro ¿Cómo fue tomar esas clases durante la pandemia y todavía eh, sería para ti una opción dedicarte profesionalmente, ya sea a teatro o a teatro musical?
1: La verdad es que la forma en la que este el teatro ocurre aquí obviamente es muy distinta a la de México porque, bueno, nosotros en nuestra prepa no teníamos como que clases de teatro en sí, no eran como que una opción. Um, y en mi preparatoria sí entonces cuando entré a la universidad um, el primer semestre tomé clases de teatro y el tercer semestre iba a tomar clases de actuación pero por la pandemia este opté por um, darme de baja antes de que empezaran las clases porque iban a ser clases de actuación presenciales y pues, okay. no quería arriesgarme sí, entonces sí, claro. ya no la y lo que hice fue tomar clases de teatro en línea. De hecho, con la misma la misma academia en la que hicimos La Bella y la Bestia. Ah, oh, ok, um,
0: sí. Cáceres, Cáceres,
1: Cáceres. Este, sí, estaban dando clases por Zoom. Entonces dije, esta es mi oportunidad de no solamente como que um, hacer lo que me gusta, que es el teatro musical, sino de apoyar este a la academia, ¿no? Que es, una, es un negocio local. Entonces... Esto fue lo que estuve haciendo durante 2020, por como unos tres meses. Y ahora este, he estado tomando clases de canto um, con una este, instructora de la Ciudad de México, también en línea. Y creo que a pesar de que estoy estudiando <risa> algo totalmente diferente a teatro, este para mí es como que un sueño nunca dejarlo del lado al 100%. Este, tal vez no tengo como que una educación formal en teatro musical, pero me gustaría estar en mínimo producciones este locales, comunitarias, este una vez que pase la pandemia. Es algo que en lo que aún sigo interesada y que no pienso dejar, al menos en el futuro cercano. A, a pesar de que verme trabajando formalmente en ello, tal vez no esté en mis planes ahorita. Sí, sería como que todavía es uno de mis sueños.
0: ¿Te gustaría participar en una puesta en escena? Más adelante, obviamente. Pero ¿te gustaría participar en una puesta en de escena de, de Hamilton? Uh, obviamente. Sí. <risa> Porque, de hecho, o sea, ¿cuáles son tus tus obras de teatro musical eh, preferidas? Aquellas que puedas ver una y otra y otra vez. Y sé que Hamilton uh, es una de ellas. Sí. O sea, también También es una de, de, de las mías.
1: Este. Creo que uh, algo que a veces me choca del teatro musical es que casi no es grabado.
0: Ya no, sé. No,
1: es difícil um, verlo una y otra vez, pero um, uno de mis musicales favoritos de que escucho el álbum muy seguido um, es un musical que se llama Sister Act um, es basado en una película de los noventas con Whoopi Goldberg que se llama Cambio de Hábito este hicieron el musical en Inglaterra en 2011 y luego fue a Broadway y estoy como que obsesionada con ese álbum <ríe> entonces es uno de mis musicales favoritos que nunca he tenido la oportunidad de ver en vivo pero de que cuando vuelva a estar en tour, estoy segura de que haré todo lo posible por ir. Um, y otro de mis musicales favoritos um, probablemente sea um, Aladdin, porque es el primer musical profesional que vi en vivo y que vi en un teatro aquí en Minneapolis y la verdad como que me impactó la calidad de los actores, de la música, de todo. Entonces, ahora cada que lo escucho siempre como que me recuerda a esa primera vez que fui a un teatro a ver un musical.
0: Hablando de, de cosas que te, que te chocan, ¿cuáles son tus...? Es decir, todos tenemos um, pet tips, ¿no? Eh, que son que son estas actitudes o palabras, para el que no sepa, que de alguna manera te las dicen o te la, o, o las mencionan o las hacen e inmediatamente ya te, te pusieron de mal humor. Entonces, o, o que no soportas Entonces, para ti, ¿cuáles son tus mayores eh, pet pips?
1: Que creo que uno de ellos es de que No sé si conoces personas que estás hablando con ellas Y tal vez preguntas, oye, ¿cómo te fue hoy? Y te cuentan todo sobre su día, pero nunca te preguntan ¿Cómo te fue a ti? Eso es algo que me choca De que, de que no, no hacen las conversaciones recíprocas
0: Okay. Sí. Para, para mí creo que es un poquito lo opuesto y de alguna manera trato de corregirlo porque yo sé que yo hago eso, que a mí no me molesta que, que, que hable no o sea, para mí habla todo lo que quieras ya después te pregunto o, o te digo, bueno, yo te, a, mí me, a mí me fue de tal manera, pero yo lo que me fastidia es que le preguntes a alguien, oye, ¿cómo te fue? y te digan bien, o sea no, ya, o sea, solamente se queden en bien
1: Creo que es un poco de ambos, porque o sea, a veces cuando una persona se la pasa como 10 minutos contándote algo de que no hay problema, hasta que te das cuenta de que la conversación solamente es como que en un sentido, de que tú haces preguntas Y la otra persona como que responde, y yo creo que ese es básicamente este podcast. Eh...
0: Oh no. Oh no. This is
1: my pet peeve. Este
0: de, de, damn.
1: pero si sí, siento que igual cuando te dice ah bien de que ah ok
0: de que, cómo sigues la conversación
1: después de eso
0: sí exacto es, es, es decir no puedes en, en qué te basas como para seguirlo como en plan de no sé Quieres saber cómo le fue en la escuela, pero como tienes que hacer pregunta específica de, oye, ¿cómo te fue en la escuela? <risa> y, y lo peor es que, aunque les hagas preguntas específicas, como que ya te van a responder bien. Es decir. <risa> es, es decir, brother. <risa> oh my God.
1: Sí, tiene que haber un balance. Y eso es. No, es muy difícil.
0: Sí, pero. ¿Cuáles cuál otros? Dime, dime mínimo. Bueno, no sé si tengas tres, pero. Si tienes más, más de tres Dime
1: mínimo tres La verdad no sé Creo que no tengo tantos pet peeves Dale a la verdad Creo que Igual me enoja cuando Bueno, no me enoja pero Sí, es uno de mis pet peeves La gente que Este, cuando No sé, estás intentando como que um, Bailar O cantar con ellos Pasártela bien de que dicen, bueno, tal vez no dicen algo en específico, pero de que no te siguen el rollo. me No sé, es mi pet peeve cuando te dejan ahí colgado, de que tú estás intentando hacer algo para divertirte. Oh, okay. Y la otra persona se queda así como de, ah, ok, de que no hacen nada para seguirte la onda o sí, de seguir sí, con sí. este no 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 hacen un match a tu energy, o sea, they are te dejan o sí. <risa> pues no hacen sí, intento.
0: Sí exacto No, eso, eso se puede traducir fácilmente a las conversaciones, es decir, ya no te dicen bien ni lo que sea, pero es el típico jajaja, ja, ja, sí. Oh. sí. <risa> <risa> o ese tipo de Ay, cosas. No, es... <risa> sí, en... yo creo que es eso. Ok, eso es muy curioso que tú lo digas porque tú te tardas años en contestar, así, así que yo te, yo te puedo decir Oye, ¿quieres escuchar un chiste? Pero no contestas y pienso, ok, hice algo que ya, ya no cuento chistes entonces, mejor
1: No, no pero eso es porque siempre, siempre digo, ok, ahorita contesto y ese ahorita contesto se vuelve en tres días, y ya cuando pasaron tres días, me da como que pena decir, sí, cuenta el chiste. <risa> <risa> sí, sí. Ya no, ya <risa> no
0: <risa> No, es más, me lo dices y te pregunto, ¿qué chiste? ¿De qué hablas? <risa> sí, exacto,
1: ya, tú también estás como que ya, ya pasó el momento. Sí, exacto. Pero, pero nunca es porque no quiera hablar, es que soy muy despistada.
0: Jesus... Ah, y otra, pre otra pregunta que te quería hacer porque no tengo. Literal, tengo cero eh, Tengo cero conocimiento acerca de, de tu carrera. Es decir, de qué se. De qué, ajá, de qué se trata las matemáticas biológicas y cuál es el campo laboral que existe para. para dicha carrera. Porque pregunta re interesante. Re porque recuerdo. No <risa> Ah, no. porque recuerda que está, estábamos hablando un día y luego estuve con mis papás y me, y me preguntaron que, oh, de que, que... de qué habíamos hablado. Porque siempre me preguntan, ¿de qué hablaste con tus amigos? Y yo les dije, ah, no, pues es que Valeria está estudiando matemáticas biológicas, ¿no? Y se quedaron con cara de, wow, ¿qué es eso? O sea, ¿qué, qué, y qué, qué se hace ahí, ¿no? Y yo así, no, pues no sé, le voy a preguntar. <risa> Pero... Um, Tú tampoco sabes. <risa> Este,
1: ok, sí, sí sé, más o menos, pero, ok. Um, la razón por la que estoy estudiando matemáticas biológicas es porque antes estaba estudiando ingeniería biomédica. Um, pero, bueno, no había dado de alta como que mi carrera en sí, um, pero estaba yendo como que, estaba siguiendo ese plan para esa ingeniería. Y luego me di cuenta de que la ingeniería era más como que aplicado a cosas... Este, más tangibles, de que uh, muchos de los trabajos en la industria eran sobre crear un prototipo para un marcapasos o para este, una nueva droga o algo así. Este, entonces era como que algo en lo que yo no me veía. Um, y uno de como que una de mis aspiraciones es volverme investigadora. Entonces, me di cuenta de que quería algo más abstracto, algo que fuera como que más, más, no sé, puro. Y pues no hay nada más puro que las matemáticas. Entonces, decidí irme por la carrera de matemáticas. Y luego me di cuenta de que para graduarme de la carrera de matemáticas, tenía que llevar física 3. Y no me gusta la física. <ríe> Entonces, dije, ok, ¿cómo me gradúo de matemáticas? sin llevar física. Y descubrí algo que eran las matemáticas biológicas, que estaban relacionados con la carrera de ingeniería biomédica que quería antes. este Y básicamente, los matemáticas, uh, las matemáticas biológicas son las matemáticas que se dedican a expresar o a darle una forma a todos los fenómenos biológicos de que la forma en la que nuestras células se mueven, eh, esa forma puede ser expresada a través de un modelo matemático. este Y eso es lo que los matemáticos hacen en ese caso, ¿no? Y a mí me gustaría dedicarme más a la genética, de poder descubrir para qué sirve cada gen, este pero desde un ángulo de las matemáticas. Este porque yo siento que en toda nuestra vida puede ser expresado a, traver, a través de ellas entonces, a pesar de que aún no sé en qué quiero basar mi investigación en un futuro sé que al menos tiene que estar dedicado a la genética y a los sistemas bioinformáticos así que, no sé si esa es una buena respuesta pero es lo que sé hasta el momento
0: wow <risa> muy, muy, muy completa y muy interesante también es decir definitivamente requiere un, un nivel de coeficiente intelectual un poco más alto pero qué, qué padre, es decir, como bien dices todo lo, todo eh, en la vida se puede terminar siendo expresado de manera simple entre comillas, um, con las matemáticas y eh, cuando mencionas eso no puedo evitar pensar en, en Stephen Hawking y su teoría de las cuerdas, entonces me recuerda un poco a uh, hay una escena muy bonita De la película de la teoría del todo No sé si la has visto Donde... Sí, sí ¿Mande?
1: Sí sé cuál es, pero no la he visto
0: ah, Bueno, hay, hay esta escena Donde Stephen ya está En la silla de ruedas Y viene es, es de ahí como... Bueno, lo hacen parecer No sé si en realidad pasó Pero lo hacen parecer Que a través de ese momento que tuvo eh, obtuvo la, la visión o el concepto para la teoría de las cuerdas ¿no? que es que se pone a, a um, se quita un suéter o un chaleco o algo así y a través de, la, de, de, de las costuras de su ropa eh, que son iluminadas por el fuego puede ver como pequeños destellos de, de, de la ropa y también de de, de los hilos específicos, ¿no? Y a partir de ahí es que él empieza a pensar en... Comienza a pensar eh, en toda la, su, su, su teoría sobre las cuerdas y cómo éstas componen básicamente todo el universo, ¿no? Entonces, me imagino algo, algo como, como eso cuando mencionas lo de, lo de matemáticas biológicas, solo que en este caso con el, con el ser humano, ¿no? Con nuestro ADN. Y bueno, no solo sí. con el nuestro, me imagino también que vas a, ir a, a abarcar animales y plantas.
1: Uh, la verdad no sé, como he dicho, es que es un campo tan grande de que realmente no sabemos mucho sobre el cuerpo humano, sobre la naturaleza en general. Entonces hay como que mucho campo en la biología <ríe> cual explorar. Y um, aún no sé en sí a qué dedicarme como que
0: para el resto de mi vida okay, okay.
1: Uh, pero sí pero la verdad que el cuerpo humano yo creo que sería mi como que no sé el tema principal porque cuando estaba más chica quería ser doctora pero me di cuenta de que ser doctora no era lo mío de que la sangre y yo no nos llevamos um, y de que me iba a poner a llorar si alguna vez se me moría algún paciente este Entonces decidí irme por ingeniería biomédica Pero todavía no era como que En sí lo que yo quería Y la verdad me siento muy a gusto En matemáticas biológicas Y quisiera como que Seguir con ese tema De la medicina Pero desde un ángulo diferente Así que sí, creo que Esta por fin es mi carrera <ríe> Ya no puedo cambiar de opinión <ríe> <ríe>
0: Y sí, creo que esa es la razón por la que me he enamorado. Eso y porque yo no me puedo cambiar. <risa> bueno, moviéndonos a temas un poquito más simples: inteligentosos, <risa> menos cerebrosos. Um, ¿Por qué te gustan tanto los Sims?
1: No sé, para empezar, es como que uno de los primeros juegos que descubrí de que tenía un PSP cuando tenía como, no sé, nueve, ocho años. Y uno de los juegos que tenía ahí era Los Sims 2 y tenías que como que tenían que, como que sobrevivir en una isla o algo así, pero tú podías como que tomar tus propias decisiones y aparte de eso había como que una historia principal que tenías que seguir. Y realmente no tenía nada de, o sea, no necesitaba habilidad. Y eso es algo que siempre me hace falta en los juegos, habilidad, porque no les dedico tanto tiempo, por ejemplo, los juegos de um, de Halo o Call of Duty, tienes que aprender a disparar, tienes que pasar horas practicando para volverte bueno en ello. Y <ríe> realmente no necesitas todo eso con los Sims. De que puedes nada más sentarte y disfrutar unas cinco horas de juego sin aprender nada nuevo. <ríe> nada más you're just Vibing. O sea, no, no tienes que preocuparte de si ganaste o perdiste. No hay ni ganar ni perder en los sims, realmente. Si algo malo pasa, puedes salirte del juego sin guardar y regresar al punto en donde ya estabas. Y no pasó absolutamente nada. Um, entonces, creo que es una razón, es una de las razones por las que me gusta de que no es competitivo en
0: lo absoluto. Cool. Sí, sí, sí. Eso tienes... Cuando lo pones de esa manera tienes mucha razón, porque... Um, bueno, en mi caso, que juego bueno jugaba más League of Legends, es mucho de, de practicar y dedicarle tiempo. A aprender cuánto tiempo dura una habilidad, a quiénes pueden afectar, a quiénes no pueden afectar. Las curvas de aprendizaje de los juegos parecen simples o empiezan simples y de nuevo y de la nada estás frente al Monte Everest casi casi
1: sí aparte creo que ese tipo de juegos competitivos como los que juegas están como que diseñados para que tengas que jugarlo este seguido e ir como que incrementando tu habilidad en cambio Los Sims es un juego de que yo usualmente paso dos meses sin jugar y luego lo juego seguido como que por una semana entera este Entonces, realmente no, no es de que vayas aprendiendo poco a poco o tengas que estarlo jugando constantemente. Es algo que puedes jugar cuando tú quieras y aún así te la vas a pasar bien. Y no tienes que estresarte por si perdiste o por si alguien te gritó en el chat porque no sabes jugar. Entonces, <risa> es algo que me gusta mucho por eso. Aparte no. que puedo diseñar outfits con mis sims y la moda es mi pasión como diría Barbie
0: <risa> perfecto, pues ya para eh, encapsular todo el, el capítulo um, ¿qué está pasando actualmente en tu vida? es decir ¿tienes algún proyecto del que quisieras hablarnos? Eh, ¿qué series estás viendo? ¿qué canciones son tus favoritas en estos momentos? ¿Has, ¿has aprendido algo nuevo durante la cuarentena? ¿qué, qué está pasando en tu vida como Valeria?
1: Oh. Pues, okay. en este momento la universidad pues siempre como que absorbe casi todo mi tiempo, pero aparte de mis clases de canto, he estado tomando clases de piano. Um, es algo que este, he querido, es un instrumento que he querido tocar desde siempre, pero pues primero no tenía un teclado, y luego cuando lo tenía, realmente es muy difícil aprender como que por ti mismo, toda la teoría musical y aprender a leer notas. Entonces, a pesar de que tuve un poco de avance en dos años, no, no aprendí lo suficiente para tocarlo bien y decidí que tenía algo de tiempo libre en mi semana. Así que he estado aprendiendo a tocar el piano, ya, profes bueno, no profesionalmente, pero ya más formalmente con un profesor. Uh, y es algo que disfruto mucho. Me ayuda a desestresarme o dejar de pensar un rato en la escuela. Uh, y también esta cuarentena aprendí a pintar con números, que es algo que no sé, hacíamos de niños, de que rellenas nada más los numeritos con cada color cada que color, te. Sí. <ríe> Pero hacerlo con pinturas, ya de verdad, la verdad que es muy, también es muy relajante. Creo que todas las actividades que siempre me gustan son nada más como que para relajarme. Este, entonces sí, no tienes que imaginarte nada, nada más rellenas colores y al final tienes una imagen. Entonces es algo que he estado haciendo. Ya llevo dos pinturas completas um, y ordené una de Van Gogh. Así que
0: cool, cool. Esa va a ser mi tercera. Nice.
1: Y proyectos, um, he estado planeando con una compañera de la universidad, um, un grupo estudiantil que se ha dirigido a mujeres de color en STEM, en todas las carreras de ciencias, tecnologías, ingeniería y matemáticas. Um, porque siento que es como que un campo que predominantemente blanco y predominantemente hombres. Y a veces es como que difícil conectar con, este, con otras chavas que están en carreras similares, ¿no? Porque casi no hay muchas y me gustaría darles como que un espacio. Y nuestro, nuestra visión es como que una vez que pase la pandemia y que podamos salir, um, es ir a preparatorias, secundarias y primarias de la ciudad para dar talleres y como que fomentar más ese enfoque de STEM en niñas que de alguna otra forma tal vez no han pensado en ello como una carrera, o que piensan que tal vez eso no es lo, de, lo suyo. Entonces, ese es el proyecto en el que estoy trabajando. Es todavía una idea, pero estamos intentando hacerla realidad.
0: No, pues perfecto. Espero, espero que, que se pueda cumplir y que también una vez que ya la hayas hecho, me, me aseguraré de compartirlo en mis redes sociales. Bueno, pues espero que te haya gustado estar participando en, en mi podcast. Muchas gracias por venir.
1: Gracias por invitarme. Casi nunca hablamos, así que...
0: No, tardas sí, mucho en contestar.
1: Tardo mucho en contestar.
0: <risa> no, pero es, es, está bien. Um, bueno, muchas gracias por haber escuchado el, el podcast de hoy. Eh, mi nombre, como siempre, es Abraham. Conmigo estuvo Valeria, una de mis mejores amigas. Nos vemos en el siguiente capítulo, la siguiente semana. Hasta luego.